0: Olá, queridos e queridas, graça e paz da parte de Deus. Um bom dia. Quero alertar você para esse para essa mudança de temperatura. O nosso corpo não tem muita resistência quando muda bruscamente a temperatura. Então, por favor, se resguarde. Cuide do seu corpo, da sua imunidade para que isso não venha trazer prejuízos à sua saúde. Quero convidar você para meditar na Escritura. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos de 19 a 22. Eu vou ler para você. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para habitação de Deus no Espírito. Esse é um texto muito rico, fala muitas coisas. E eu não gostaria de eh, ser surpreso superficial com você nessa manhã, por isso nós vamos nos ater apenas ao versículo 19, que diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos sois da família de Deus. Se você prestar atenção no verso 19, ele é um verso conclusivo, ele começa o verso dizendo, desta forma, assim, vocês já não são mais estrangeiros e peregrinos. O acesso a Deus, no versículo anterior, foi reconquistado. E foi reconquistado por Jesus, pela cruz de Jesus. Reconquistado o acesso a Deus, para os que antes estavam longe, ou seja, os gentios, acarreta uma consequência significativa. Logo, já não sois estrangeiros e peregrinos. Em Gênesis 23, verso 4, Abraão se classifica como forasteiro e ocupante em Canaã, a terra de promessa. Essa formulação é interpretada por Hebreus, capítulo 11, verso 13, com vistas à trajetória da fé. Hebreus diz que nós, que estamos na trajetória da fé, somos peregrinos e forasteiros. Os patriarcas estavam a caminho da celestial terra da promessa. Hebreus, capítulo 11, verso 14. Do mesmo modo, os cristãos são estrangeiros e peregrinos. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2, verso 11. Porque não tem neste mundo a cidade permanente, porém, buscam a que há de vir. Por essa razão, o seu modo de vida, o modo de vida dos cristãos que são peregrinos e forasteiros nesse mundo, precisam acompanhar, corresponder a essa situação básica. Não devem prender-se de forma definitiva às coisas desta vida, mas devem ter como se não tivessem como está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 29. Como é que você lida com as coisas deste mundo? Nós somos forasteiros e peregrinos aqui. Aqui não é a nossa pátria original. Aqui não é a nossa terra permanente. Nós, como... Nascidos de novo, pertencemos aos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. É lá que a gente vai estar com o nosso Senhor. Mas a gente passa 60, 70, 80, 90 anos da nossa vida, e às vezes 100, aqui nesse mundo. Então há uma tendência da gente, no decorrer dessas décadas de vida, é, confundir, pensar que precisamos nos agarrar às coisas desse mundo porque estamos vivendo aqui e precisamos ter e possuir e adquirir e assim por diante. Se somos forasteiros nessa terra, se a nossa pátria está no céu, nós precisamos ter um, um tipo de vida que acompanhe, que corresponda a essa nossa situação básica. Nós não devemos nos prender de forma definitiva às coisas desta vida. Muita gente se prende às coisas desta vida sendo materialistas, hum, desejando mais do que podem adquirir, não se contentando com o que tem em nenhum momento da sua vida, uma, uma ambição desmedida pelas coisas deste mundo. E isso nos desvia do nosso propósito. O nosso propósito é espiritual, o nosso propósito não é material. Reparem no decorrer do texto, no verso 20 e 21, diz que Jesus Cristo é o fundamento, é a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário de Deus, dedicado ao Senhor. Então, o texto vai falar para a gente que o nosso objetivo de vida não é material, Precisamos de coisas materiais, precisamos de roupas, precisamos de comida, do sustento diário, de uma casa. São coisas materiais que precisamos, mas o nosso foco não é esse. O nosso foco é crescer para santuário de Deus. Eu gostaria que você meditasse nesse, nessa manhã e nesse dia como você tem lidado com as coisas materiais. Como é que tem sido a sua relação com as coisas materiais nesse mundo? Se você entende que elas são para sua necessidade apenas, ou se você atribui a elas algum valor mais elevado do que isso. Se somos peregrinos, forasteiros, se a nossa pátria verdadeira está com Deus no céu, no novo céu e na nova terra que ele há de restaurar para nós. Então, qual tem sido a nossa postura com relação a esta vida, as coisas materiais, a este mundo? Você tem substituído as coisas espirituais pelas coisas materiais? Você tem substituído o seu alvo, que é espiritual, por um alvo material, por adquirir, coisas, e coisas que te prendem cada vez mais nesse mundo, nós não pertencemos a esse mundo. O Senhor nos preparou um lugar perfeito. E enquanto estamos nesse mundo, precisamos crescer bem ajustados no fundamento que é Jesus Cristo, para sermos santuários de Deus cada vez mais bem adequado Deus abençoe você nessa manhã e que você possa se desligar das coisas materiais, se voltar para Deus e para tudo aquilo que é espiritual, que você possa andar na direção de Deus e desejar crescer para ser santuário dele de uma forma cada vez mais adequada e positiva. Deus te abençoe. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a desprendermos-nos desse mundo. Ajuda-nos, ó oh Deus querido, a não nos agarrarmos às coisas desse mundo. Porque tudo nesse mundo é passageiro. E o Senhor preparou uma vida eterna, junto contigo, na perfeição. E é esse alvo, e é esse o objetivo que precisamos ter. É isso que precisa nortear a nossa vida, as coisas espirituais, os pensamentos lá do alto. Por favor, nos ajuda a não cairmos na armadilha de nos prendermos a esse mundo, de nos agarrarmos a ele, de amarmos este mundo. Porque se amarmos este mundo, o amor do Pai não está em nós. Guarda-nos disso, nos volte para ti todos os dias.